0: Así como suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentan Encanchadas, historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. ¿Te ha pasado que de un día para otro tu vida
1: da un giro? ¿O que esperabas que sucediera algo, pero pasa todo lo contrario? Así ha sido el camino de Kenia Telles delantera que ha brillado en el Toluca, el Mazatlán y ahora en el equipo de Toledo, en España. Esta es la historia de cómo una bebé que nació con la cadera luxada y corría el peligro de no poder caminar bien, se convirtió en una futbolista profesional.
2: Sí, eh, yo empecé muy chiquita con natación porque Ajá. nací luxada de la cadera. Para fortalecer las piernas les dijeron que me tenían que meter a natación, entonces desde muy chiquita estuve en natación, Ajá. Eh, después hice un poco de atletismo, eh, en general siempre, siempre me gustaron mucho los deportes
1: Kenia es la primera hija de Cookie y el Olmeca Como les llaman cariñosamente a sus mapas Su hermana menor se llama Dayan Son una familia peculiar porque les encanta practicar deportes
2: Mi papá siempre ha sido un súper aficionado del fútbol Y mi papá ama y vive y respira y come fútbol Pero mi mamá es muy aficionada a los deportes Pero no, no le gustaba tanto el fútbol
1: Soy Paulina Chavira una periodista a la que le apasiona la lengua, pero a la que también le encanta el fútbol. Desde que era niña, disfrutaba de verlo y nunca pensé que terminaría siendo comentarista de estos partidos. Necesitamos hablar de fútbol femenil y en Encanchadas vamos a hacerlo. Durante sus primeros meses de vida, Kenia usó un yeso que le cubría desde el ombligo hasta los pies. Era el primer paso del tratamiento para sanar su cadera aunque no era seguro que funcionara. Hoy Kenia cuenta con ternura cómo los dedos de los pies le sobresalían de esa envoltura rígida. Pero para sus mapas, que apenas se estrenaban en la crianza, fue una etapa realmente difícil.
2: Sí, sí iba a poder caminar. Esa era su mayor preocupación, de que pudiera caminar. Pero pues mira, todo salió bien y hasta futbolista salí.
1: Ese ha sido el gran giro de tuerca en la vida de Kenia, pero ha tenido muchos más. Como le pasó a varias jugadoras profesionales, al principio a ella no le gustaba el fútbol.
2: Mi papá siempre era de que no, vente conmigo a mis partidos. Y yo iba con él pues, porque obviamente me gustaba estar con mi papá y porque me dejaba en la tiendita del campo y yo nada más decía deme esto y anóteselo al número 15. <risa> Por eso a mí me gustaba ir a los partidos. <risa> Pero así en general el fútbol no me gustaba.
1: Aunque eran una motivación muy fuerte, las chucherías inagotables de la tiendita no fueron lo que impulsó su interés para empezar a jugar fútbol. Vaya ironía, fue el ejemplo de su mamá lo que la animó a hacer sus pininos.
2: Abrieron una cancha de fútbol rápido en Temuella y Pero. abrieron una liga de fútbol femenil. Entonces mi mamá se metió, mi mamá se metió a jugar y ahí fue cuando dije, ah, pues como que ya está llamando un poquito más la atención, ya está padre.
1: Al poco tiempo se abrió una liga infantil a la que se metieron sus primos. A Kenia le gustó la idea de jugar con ellos, aunque no sabía nada de nada. Parecía que nunca había pateado un balón en su vida. En ese entonces, Kenia tenía nueve años y era tan mala que su mamá acudió al rescate. Les buscó a ella y a una prima un lugar donde pudieran entrenar.
2: La verdad es que para empezar costó trabajo que, que me dejaran entrenar porque pues el entrenador no tenía alumnos tan chiquitos y no tenía mujeres, obviamente. O sea, eran puros hombres Ajá. y entonces mi mamá lo tuvo que convencer.
1: Aquel entrenador se llamaba Bell y su equipo de niños jugaba fútbol rápido. Él enseñó lo básico, como que el balón se patea con el empeine o que para dar un pase se hace con la cara interna del pie. Ahí Kenia se enamoró del fútbol y consolidó las bases técnicas. Un tiempo después, Cookie y el Olmeca le buscaron un equipo donde pudiera jugar. Como no había equipos femeniles en ese entonces, terminó integrándose en uno mixto. Nuevamente, a los 12 años, Kenia se enfrentó a la discriminación.
2: O sea, en la liga como de mi pueblo, de, de fútbol, soccer infantil, no me dejaban jugar porque era niña. Entonces, como que el directivo, el dueño del equipo, tuvo que ir a hablar con los directivos. Dijo, ¿es que por qué no la dejan? Dijo, pues es que es niña, no puede jugar porque es niña. Dijo, pero a ver, en las reglas no dice que no se permite que jueguen niñas. No está explícito ahí, no pueden jugar niñas. Dijeron, no, pues no, entonces fue jugar.
1: Fue en esa época cuando conoció a Andrea Soccer, una escuela de fútbol femenil con más de 20 años de experiencia. Supo de esta academia cuando jugó contra su equipo en una Olimpiada Nacional. Las jugadoras de Andrea Soccer les metieron 10 goles.
2: Fue la primera vez que yo vi a un equipo así que dije, wow, o sea, de verdad, eh, como juegan ellas, están a otro nivel completamente diferente. Entonces ahí las conocí, eh, su entrenador me invitó a formar parte de su equipo pero ellas entrenaban en Naucalpan
1: Naucalpan quedaba a más de dos horas de su casa y además había que contar el gasto de casetas y gasolina a pesar de la distancia como siempre sus mapas la apoyaron para que siguiera sus sueños Kenny entrenaba en Andrea Soccer los jueves y entraba a los partidos los fines de semana todo esto al mismo tiempo que jugaba en la liga de su natal Temuaya a los 15 años entró a una preparatoria en Toluca y por falta de tiempo se vio obligada a dejar a Andrea Soccer sin embargo, su paso por ahí ya había dejado una huella imborrable. Toparse con jugadoras de alto nivel como charlín Corral le abrió los ojos a nuevas perspectivas.
2: Pues cuando yo voy a Andrea Soccer, yo veo que hay un mundo fuera de, de mi círculo donde el fútbol es algo grande, donde hay muchas jugadoras a un altísimo nivel al que yo sí aspiraba a llegar, a jugar y a mujeres que podrían aspirar a más por medio del fútbol. Porque a mí me dicen, no, es que Charlene le dieron una beca acá y, se, y es seleccionada nacional y va a otros países a jugar. Y yo decía, guau,
1: porque yo no sabía de esto, yo quiero, yo quiero eso también. Su preparatoria estaba incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que el camino natural para seguir practicando fútbol era entrar al equipo de la universidad, las potras de la UAM. Pero le dijeron que solo podría entrenar sin jugar partidos hasta que entrara a la universidad. Y pues ni modo, cuando algo te apasiona es mejor eso a nada. Así que Kenia siguió entrenando, ahora con las potras y en Temuaya a la vez. Mantuvo ese ritmo hasta que ingresó en la carrera de administración de empresas, ahí mismo, en la UAM. Por primera vez se planteó retirarse del fútbol. Tenía 20 o 21 años y sentía que ya no podía aspirar a más. Estaba segura de que con el fútbol universitario había llegado a su tope y ahora tenía que enfocarse en lo que le daría un sustento. El destino le tenía preparada una sorpresa. Ese año anunciaron la creación de la Liga MX Femenil. Fue como si la vida le diera una cachetada con guante blanco. Kenia no podía creer que justo en ese momento se abriera la oportunidad de convertirse en futbolista profesional. ¿Tendría lo necesario para jugar a ese nivel?
2: Yo estaba de que no, no voy a ir. En parte porque tenía, yo tenía miedo de que ¿qué tal que no quedo. ¿Qué tal que voy a visorías si no me quedo? Pero mis papás me dijeron, ve, no pierdes nada, te dicen que no, pues no pasa nada. Y yo dije, pues solamente hay un equipo al que tengo que ir, o sea, obviamente tengo que ir al Toluca. Yo sí soy diabla de corazón, yo tengo que ir al Toluca.
0: ¿Sabes qué es lo mejor de la creación de la Liga BBVA MX Femenil? Pues además de que exista esta oportunidad para las jugadoras, es que la gente empieza a seguirlas y a reconocer su talento. Hoy en día, la liga BBVA MX Femenil tiene en Facebook más de un millón de seguidores y un alcance de 45 millones. ¿Qué tal? Claro que esto se debe al talento, pero también a los medios y patrocinadores como BBVA, que han hecho todo por ponerla en el mapa.
1: Después de una espera que pareció infinita, por fin el Toluca abrió convocatoria para Visorías. En la fila para anotarse, Kenia reconoció a muchas de sus antiguas compañeras. Se había enterado de que muchas otras ya habían sido aceptadas en otros equipos. Un sentimiento bonito la inundó. Por fin, aquellas chicas con las que había entrenado podrían hacerse ver, mostrarle todos sus años de trayectoria al mundo.
2: Realmente había un mundo allá afuera de fútbol femenil, había eh, campeonatos universitarios, había olimpiadas nacionales, había eh, de ligas ya establecidas De fútbol femenil Que la gente no veía Que la gente no sabía Que existían Entonces Pues no nada más Fue agarrar a un grupo de mujeres Y órale que jueguen Ponerles la misma playera Y que jueguen O sea realmente Ya muchas eran futbolistas Aunque no éramos profesionales Ya éramos futbolistas
1: Luego de una semana De visorías Y de darse cuenta De que le faltaba mucho Por conocer sobre juego táctico Kenia se quedó en el Toluca Por fin era una diabla Y así se convertía En una futbolista profesional aunque no todo era color de rosa. Las canchas para entrenar eran mejores, pero les faltaba ropa adecuada y sueldos dignos. Además, cada jugadora tenía que lidiar con sus circunstancias personales. Kenia seguía viviendo en Temuaya a una hora de Toluca y a diario tenía que compaginar sus clases en la universidad con los entrenamientos. Esa rutina a veces complicaba seguir el duro régimen de una deportista profesional.
2: Yo me levantaba a las 5 de la mañana para irme a la escuela. Estaba en la escuela de las 7 a las 10. A las 10 me iba a entrenar, que era en el entrenamiento de 12 a 2 y media. Y a las 3 ya tenía que estar otra vez en la universidad, de 3 a 8. Y luego iba por mi hermana a la prepa y de ahí nos regresamos a Temoya. Yo llegaba a Temoya a las 10 de la noche, a cenar, a hacer la tarea y a dormir. O sea, al inicio como que no, no te enfocas tanto en eso. Porque dices, no, es que la experiencia está padrísima y juego en uh -huh. estadios y estoy saliendo a la tele uh -huh. y hasta me estoy volviendo famosa y todo eso. Pero ya después de un tiempo eso deja, pasa al segundo lado. Ya, es, ya te enfocas en cosas más importantes como es sí, si necesito un
1: mejor sueldo. Y es que el fútbol genera sus propios gastos, los traslados, la comida especial, la ropa. Para entonces, Kenia ya se había dado cuenta de que sus mapas no se daban abasto con los gastos de ella y de su hermana. Eso le dio el valor de pedir un aumento al Toluca durante la firma de su segundo contrato. Le subieron el sueldo un poquito, pero con eso le bastó para mudarse a Metepec. A pesar de que se fue un departamento que compartía con otras personas, estaba contenta de poder ser independiente. Parecía que poco a poco todo en su vida estaba tomando forma cuando de pronto el COVID golpeó al mundo.
2: Yo salí de Toluca en el torneo que se cancela por la pandemia. Sufrí mucho, la verdad, sí, sí. Sí lloré, sí sufrí porque fueron tres años y medio de mi vida y, y es difícil, es difícil decir adiós, es difícil cerrar pues, un, un círculo así.
1: Kenia regresó a casa de sus mapas para refugiarse del virus y cursar con tranquilidad su último semestre en la universidad. Esos meses le dieron tiempo para pensar y darse cuenta de que extrañaba mucho jugar fútbol. Decidió entonces darle una oportunidad a otro equipo. Varias amigas le decían que hiciera pruebas en el Mazatlán. Una escuadra relativamente nueva. Kenia fue a visorías y nuevamente se quedó, pero se sentía oxidada.
2: La verdad es que parar seis meses y regresar no sí. es fácil. Más allá de lo físico, porque yo seguía entrenando, me seguía preparando y todo eso, eh, la cuestión del ritmo futbolístico es difícil. O sea, por más que juegues, o sea, mantener el ritmo que es al que está la liga es complicado. Entonces yo creo que eso fue lo que más me costó el ritmo futbolístico. Claro. Incluso yo jugaba en un equipo mixto con hombres, pues, pues porque a lo mejor es más rápido y te hace pensar más rápido. Ajá. Pero obviamente no me pegaban. Entonces ya, por ejemplo, entrar ahí y empezar a sentir otra vez como que los golpes del fútbol,
1: esa parte es complicada. El fútbol es un deporte de contacto en el que las jugadoras tienen pocas protecciones. Parte de entrenar es aprender a recibir los golpes que inevitablemente ocurren. El otro gran reto es acoplarte a un nuevo equipo. Kenia tuvo un paso fugaz por el Mazatlán. Al final no hubo química y la relación acabó en seis meses. El sueño de ser una futbolista profesional parecía haberse diluido con la pandemia y con su inesperada salida de dos equipos en los que había puesto toda su pasión.
2: Pues algo de Mazatlán y fui a servicio a otros equipos, pero ya no me sentía a gusto. O sea, no sé, como que me dio un bajón que dije, ¿qué hago? tan lejos de... En ese entonces también mi hermana salió de Toluca. Ajá. Entonces estábamos las dos juntas yendo así a visorías, pero que como que llegó un momento en el que las dos fue como de ¿qué hacemos hasta acá, las dos solas, tan lejos de, de, de nuestra casa, de nuestros amigos, de nuestra familia? Fue como de esto ya no está valiendo la pena.
1: Para mí se acabó. Hubo gente que no entendió su decisión. Le decían que aún había mucho fútbol en ella, que era mejor que otras que seguían en las canchas. Pero no había vuelta atrás. Kenia ya no lo estaba disfrutando y era mejor retirarse a tiempo antes que terminar odiando lo que más amaba. Regresó a Temuaya con su familia. Era hora de ingresar al mundo laboral, pero tenía miedo. Jamás había trabajado en oficinas. En medio de esa incertidumbre, se le abrió otra puerta. Ajá.
2: Complicado el mundo laboral también. O sea, yo salí de la escuela y no tenía experiencia, no, no hice servicio social porque lo liberé por porque había jugado para la universidad, no hice prácticas porque no era obligatorio, pues no tenía experiencia, no tenía nada, pero pues me, me habló un, un señor que tenía, que tenía una escuela de fútbol, me dijo, pues vente para acá, este, juegas con nosotros, entrenas con nosotros, y trabaja conmigo en de parte de, de, parte de hasta trabajo administrativo. Y yo dije, ah, pues súper, sigo en el fútbol, eh, aprendo sobre administración, que es lo que estudié, pues me no voy para Perfecto. allá. Perfecto. Y ahí estuve trabajando ahí, ahí con él, estuve como un año trabajando con él.
1: El señor que la contrató era César Cepeda, el dueño de la escuela de fútbol Crack Builder, ubicada en Metepec, en el Estado de México. Él no solamente vio en Kenia a una buena empleada, sino a una jugadora con talento que debía probar nuevos horizontes. César tenía una visión internacional y quería que los talentos de Crack Builder conocieran cómo se jugaba en otras partes del mundo, como España.
2: Me decía, es que yo, es que quería ir, eh, porque juegas muy bien, no sé qué, pero pues había que, que invertirle y yo no tenía dinero, porque yo siempre quise conocer esta parte del mundo yo dije, no me voy a gastar mis ahorros para ir una semana, dije sí. al final si voy a hacer ese gasto, lo voy a hacer bien y voy a conocer mucho y me voy a quedar ahí bastante tiempo entonces yo le decía que no y que no y que no y un día de la nada me marca y me dijo, oye sabes que hay una oportunidad de que te vayas a Toledo
1: solo tienes que pagar tu boleto de avión para Kenia fue como si le echaran un balde de agua fría ¿Cómo es que le llegaba esta oportunidad cuando ella ya había decidido retirarse del deporte profesional? Por lo visto, el fútbol no la dejaba ir. César le pidió que lo pensara y que le diera su respuesta al día siguiente. Kenny entró en pánico. ¿En serio estaba dispuesta a irse al otro lado del mundo cuando ella ya había puesto un hasta aquí al fútbol? Entonces Yo, yo tenía mucho
2: miedo, pero pues mi mamá me dijo, ¿lo que dejas aquí en México? lo vas a encontrar cuando
1: regreses. Encontró el mismo apoyo en su hermana y su papá, así que al día siguiente contactó a César para aceptar. Él le pidió que mandara un video de ella haciendo varias jugadas.
2: Lo mandé y me dijeron, no, sí, que se venga. Tiene que venir a prueba, pero pues es un 80% seguro de que se quede. Y dije, pues, pues va. Compré mi boleto, un cosa de 10 días, compré mi boleto y ya, dije, pues, ya me voy. O sea, fue cosa de una semana prácticamente en lo, que, en lo que se tomé la decisión Y compré el boleto
1: Así fue el regreso de Kenny al fútbol profesional Después de la pandemia Por fin volvió a las canchas En septiembre de 2022
2: Cuando llegué obviamente yo estaba súper impresionada Dije, es que no puedo creer que estoy aquí Todo es muy diferente La primera vez que escuchas El acento de los españoles Es como, no es cierto No es cierto que sí estoy aquí
1: El Toledo la recibió con los brazos abiertos ella lo describe como un equipo muy familiar, ya que muchas de sus compañeras se conocen desde hace años. Me han recibido muy
2: bien, pero sí es, un, sí es muy diferente la cultura. O sea, te digo, la primera impresión sí es como de ¡ay, wow Pero ya después empieza lo difícil.
1: A pesar de que hablamos el mismo idioma, las diferencias de formalidad al hablar y de vocabulario han sido, tal vez, el choque cultural más grande para Kenia le sigue sorprendiendo que sus compañeras le hablen de tú al entrenador en lugar de usted. Y ha tenido que aprender que en vez de decir que la portería está chueca, debe decir que la portería está torcida si quiere que le entiendan. Más allá de eso, siento mucha curiosidad sobre qué diferencias ha visto entre el fútbol de España y el de México.
2: Yo creo que el trabajo táctico aquí es muy importante. O sea, como que es a lo que le dan prioridad, no tanto el físico, aquí de verdad que el físico como que sí lo dejan muy a segundo plano porque, bueno yo soy de estatura pequeña, uh -huh. pero ahorita aquí tengo por ejemplo dos jugadoras, dos compañeras que son más pequeñas que yo de estatura y son titulares y son jugadoras de 90 minutos y muy buenas y allá en México muchas veces como de que ay, es que está chiquita, está como que como que sí le ponen un pero y aquí eso no, no les importa. Tampoco veo que les importe la edad, no les importa si tienes 15 años o 30. Ellos siempre como que lo ponen a tu nivel futbolístico. Entonces eso es algo para mí que me parece muy bien, que no, se, no les importe tanto la edad, sino el nivel futbolístico que
1: tengas. Cuando le pregunto sobre qué aspectos de sus entrenamientos en España le gustaría implementar en México, me dice
2: los aspectos físicos en el sentido de la prevención de lesiones porque a lo mejor en México trabajamos mucho el físico de, de la condición, de estar fuertes, pero lo más importante para mí es como que eso, el manejo de las lesiones, el hacer trabajo preventivo ese tipo de cosas
1: Kenia no sabe si se quedará mucho más tiempo en España, ahora está segura de que el fútbol no se irá de ella una de sus mayores aspiraciones cuando regrese a México es combinar su pasión con lo que estudió la administración.
2: Pues sí me gustaría ser parte de, de algún equipo, trabajar como, no sé, como secretaria técnica, como directora deportiva o trabajar a lo mejor en la Federación Mexicana de Fútbol, algo así. Todavía ser parte de, pero ya no como jugadora.
1: ¿Segura, Kenia? ¿O será que la vida vuelve a dar un giro inesperado y te veremos de nuevo jugando feliz con la Liga MX? No hay manera de adivinarlo. Lo que sí está claro es que el fútbol es un camino duro, pero también lleno de satisfacciones. Sea lo que sea que el destino le tenga preparado, Kenia está segura de haber tomado el camino correcto.
2: Sí, estoy muy contenta. Creo que al final de cuentas ya, ya todo ha valido la pena, todo ese esfuerzo. pues Como que sí te dicen mucho de no, es que el deporte te puede llevar muy lejos, pero no lo dimensionas. Entonces, cuando llegué aquí fue cuando dije, es que es verdad. O sea, es que yo, si no es por el fútbol, yo nunca habría llegado aquí. Por mis propios medios no habría tenido los medios ni económicos ni nada para llegar hasta aquí. Y el fútbol me, me dio esto, me dio el venir acá, el conocer otra cultura, el conocer otro país, el estar literalmente en el otro lado del mundo.
1: Yo soy Paulina Chavira. Gracias por escuchar En Canchadas, un espacio para conocer las historias de las protagonistas del fútbol femenil, Recuerda seguir al podcast y activar las alertas para que recibas el episodio más reciente. Ah, y por favor, comparte este podcast con todas las personas que puedas. Así seremos cada vez más quienes apoyamos al fútbol femenil.
0: Así como Suena y BBVA, comprometido con el crecimiento de la liga BBVA MX Femenil, presentaron Encanchada Historias de fútbol femenil que merecen ser escuchadas. Voz: Paulina Chavira. Coordinación editorial: María Scherer y Carlos Pucho. Producción: Giselle Ibarra. Asistencia en la producción: Michelle Rosas. Diseño sonoro y edición: Hugo Santos Quevedo. La música original es de Patricio Mijares.